0: Qué difícil decirle equipos que siempre pierden. Pues me la pelo.
1: Pues validation.
0: Sí, estoy grabando así. Ah,
1: Volvimos sí, sí. a la normalidad.
0: Estamos de regreso. A ver, otra vez. Tres, ¿Tres? <risa> Estás escuchando Nada que ver. Episodio 27. Orgullo y prejuicio.
1: Si crees que vamos a hablar y reseñar el libro del título de este podcast,
0: estás en Lo Incorrecto. Yo soy Mane. Y yo soy Ale. Cada semana elegiremos al azar el fragmento inicial de algún libro famoso y divagaremos sobre temas que... nada que ver.
1: Con ayuda de la más alta tecnología, o sea una página random de selección aleatoria, elegimos el fragmento inicial de una lista de 50.
0: Una vez elegido, cada quien desarrollará un tema a partir de esas primeras líneas. ¿Leímos el libro? Tal vez sí, tal vez no. No estamos aquí para eso.
1: Esto es Nada Que Ver, comenzamos.
0: Las líneas que han desatado los divagues del día de hoy son: es una verdad universalmente aceptada que todo hombre soltero en posesión de una buena fortuna debe de estar en búsqueda de esposa.
1: O sea, así como corresponde. Uh -huh. Este yo sí lo leí en mi, yo en mi adolescencia, pubertad.
0: Claro. Y la película
1: es maravillosa.
0: Ay sí, yo amo la película. La vi hace poquito. A mi, a mi prima le, le encanta. Entonces me la puso y, o sea, obviamente como que volví a recordar todo, pero sí, el, el libro también, yo también lo leí en la adolescencia y es ese el es como amor romántico
1: el sueño de toda puberta
0: Ajá, sí, que esos libros de Jane Austen nos, no nos hicieron nada bien para, para nuestras expectativas de hombres a, a las que los leímos en la pubertad. Pero bueno, les
1: cuento, para los que no lo leyeron o no saben de qué se trata, eh, con la llegada del rico y apuesto Mr. Darcy a su región, si no saben de qué se trata ya pueden entender todos los chistes que hay de Mr. Darcy, porque Ajá. es como una figura súper recurrida, como del hombre perfecto. <risas> Exacto. Eh, eh, bueno, este Mr. Darcy llega a la vida de los Bennett, que son ahí una familia, y sus cinco hijas se vuelven del revés, se vuelven locas. El orgullo y la distancia social, la astucia y la hipocresía, los malentendidos, los juicios apresurados, o sea, básicamente todo de lo que está hecho la sociedad abocan a sus personajes al escándalo, al dolor, pero también a la compasión, comprensión, el conocimiento, el amor verdadero. Que si eres adolescente, léelo. Si no eres adolescente, léelo por cultura popular, porque hay muchas cosas que te vas a perder. O sea, es, tan, es siento que es súper referenciado. Creo que es el libro de Jane Austen al que más eh, se hace referencia en la cultura popular. Entonces, pues te quedas afuera de un montón de pláticas.
0: Sí, Mr. Darcy, que bueno, ya sí lo vemos como muy a detalle, como es todo frío y, o sea, está enamorado, pero no, o sea, no lo demuestra.
1: Oh, es un tóxico.
0: Es un tóxico, o sea, la verdad es que ahí, ahí también está la raíz de todo el de, ay, es que se hace el del rogar y ay, sí, dice sé que horrible. no le importas, pero sí le importas. O sea, sí. la verdad es que no, los hombres no son como misterio Darcy, que secretamente están enamorados de nosotros y hacen todo para arreglarnos la vida, o sea, no. Solamente pasa ahí, por si tienen sí, el
1: sí. O sea, es hermosa la novela, pero que quede en la novela porque no pasa el filtro del 2021, pero ni con calzador.
0: Sí, no, 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 pero bueno, no estamos aquí para eso, Mane, ¿a ti qué, qué te evocaron esas líneas?
1: Bueno, en este caso siento que utilice eh, toda la frase, porque la frase tiene como dos partes, una que es la parte social y otra parte la de que una persona con fortuna se tiene que buscar una buena esposa uh -huh. entonces eh, básicamente es la interpretación de Rico se casa con mujer de su condición y toda la sociedad es testigo de que se ha formado una buena pareja como Dios manda uh -huh. y bueno, eh, o sea, a ver, en la novela, eh, ella si bien no es pobre, tampoco es tan rica, eh, o sea, pero bueno, no está como al nivel de él, y sí, como lo dije hace ratito, es como que la sociedad es que no es solamente testigo, o sea, también es como partícipe de esa unión. Mm. Entonces, como todo eso está resumido en la primera frase, es súper fuerte porque básicamente toda la novela está resumida en, en la primera frase del libro, entonces yo sí. voy a hablar de un caso que tiene todos estos ingredientes, o sea, rico se casa con mujer rica, pero no tan rica, ah. Y la sociedad se mete y se desmete. Eh, la historia que yo les voy a contar, tristemente, no tiene el final feliz que tiene Orgullo y Prejuicio, pero es la vida de Rebeca Harkness, que no sé si la conoces.
0: Ah, yo pensé que me vas a platicar la de Lady Di. No, pues, que también tiene todos los mismos ingredientes, es que sí. es una fórmula mágica. Sí, por eso nos, nos encanta también ahí estar metidos y que vuelve a salir algo y ahí vamos. Sí. Y bueno, ahora con la Meghan Markle, pues más. No, no la conozco. ¿Rebeca qué?
1: Harkness. Bueno, yo tampoco la conocía. La conocí porque es la protagonista de la canción Last Great American Dynasty, que nos ponemos de pie de Taylor Swift.
0: <risa> sí, claramente.
1: Cuando yo escuché la canción o sea, me pareció como muy rara porque claramente es Taylor Swift contándote una historia de otra persona
0: ajá, y raro en ella yo,
1: claro, entonces yo dije tiene que haber una historia detrás y la hay y es muy genial resulta que en 2013 Taylor se compró la mansión esa gigante donde hizo la fiesta en Famous esta del 4 de julio donde fue todo el mundo <risa> es una, una casa gigante, una mansión ahí en Rhode Island uh -huh. porque pues millonaria y bueno, esta Rebecca Harkness es la antigua propietaria de la casa. O sea, en Last Great American Dynasty, ella cuenta la historia de los anteriores dueños de la casa que, él, de, que ella compró. Mm. Entonces,
0: ¡Ay, qué padre, comprar, qué padre tener ese nivel de dinero! O sea, a mí me encantaría comprarme una casa que tuviera una historia así de cool. Ese, o sea, ese nivel de dinero y ese nivel de creatividad
1: porque la verdad mm. es que la canción está súper buena. O sea, como que ha sido aclamada por la crítica por su storytelling. Y... Y como que en la canción, esto pues no tiene nada que ver con la historia que les voy a contar ahora, pero como que en la canción eh, ella hace como, como un paralelo entre Rebeca y ella misma y todo lo que le ha pasado a ella en su vida. No me voy a poner aquí a hablar de Taylor Swift porque pues no va de eso, pero <risa> <risa> lo hace de una forma súper inteligente y súper creativa, o sea... Pero sí, a mí también me encantaría comprarme una gran casa y hacer una canción de la vida de la anterior dueña de la casa que aparentemente fue todo una personaje de sociedad de los 50, 60. s
0: A ver, cuéntamelo. Bueno,
1: Rebeca nació en 1915 y eran como que sus papás, sus papás y sus abuelos eran banqueros en San Luis y pues digo, o sea, ya banqueros ya, dices, pues digo,
0: dinero, ¿no? Sí, hay dinero, sí.
1: Entonces, eh, como la criaron nanas, obviamente, es la típica historia de pobre niña rica, se hizo uh -huh. súper rebelde y desde chiquita fue muy rebelde. Y la mamá le hacía bullying porque estaba gorda, entonces Ay. ella, ella empezó, o sea, empezó a obsesionarse como con la belleza, con la perfección, y empezó a practicar muchísimo ballet, y, y el ballet se convirtió como en la obsesión de su vida, la metieron a un internado súper fifí, donde ella se concentró básicamente, o sea, según sus palabras, en hacer todo mal. Yo, pues yo, o sea, me vale, voy a hacer todo mal, porque para eso vine al mundo. Y ahí empezó como su diversión por hacer enojar a la sociedad. Entonces ella y sus amigas adolescentes se la pasaban haciendo travesuras, se la pasaban arruinando eventos sociales. Y ya cuando se graduó, eh, o sea, eran, era como súper fuerte su grupito, que directamente las conocían, los, las conocían como The beach Pack, o sea, Ay, el, no, grupito,
0: amo. el grupito de las perras. Me parece muy correcto.
1: Hicieron travesuras infames que hasta llegaron a salir en la prensa, por ejemplo, que en el baile de debutantes de la hermana de Rebeca le pusieron... Eh, laxante en el punch, ¡Oh! en el ponche, o no sé eso, lo que toma. Ah, es el
0: ponche, esa sí, cosa. El, el, ajá. Y a todos les dio hecho rompión. Sí,
1: todo el baile todo se indigestó, se indigestió, se indigestó. Eh, sí. Iban a fiestas, hacían striptease en las mesas en los <ríe> años 30, o sea, porque. O sea, cara, de ella,
0: Gossip Girl, pero en los 30s. ¿Por qué no hay una película de esto? O sea, no sé,
1: no sé, ¿por qué no hay una? <ríe> La película de esto tendría que haber. Hay un libro eh, que es como de los ochentas, pero Ajá. está agotadísimo y, y ahora con la canción de Taylor Swift, como que todos los fans quieren que lo vuelvan a editar porque todo el mundo quiere saber la historia y el, y y el dueño del libro es, está como de... Ah, ok, bueno, sí, no sé, ¿eh? después veo. O sea, Ay, yo estaría
0: así de... Mi dinero...
1: Claro, pues sí, no sé, o sea, tiene el síndrome del, de, 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 de lo que tiene el de, el de Game of Thrones, que está esperando a ver a qué hora, o sea, que está esperando pues sí, no, pues a ver cuándo, se me ocurre terminar de escribirlos.
0: Sí, ya eh, sé. Como
1: que no le urge el dinero. Además, no, no, este... Es
0: vendiendo la serie y así de, ay, bueno, luego vemos en qué termina. <risa> así valiendo sí, madre. Sí,
1: sí, 100%. Este también está así de que está todo mundo de que yo te lo compro, ya, revítalo. Y creo que como que él tiene los derechos, entonces no sé si para hacer una película tienen que negociar con él o qué, pero bueno. Mm. Cuestión, que este de Beach Pack andaban por ahí eh, haciendo cualquiera. De hecho, eh, la, las expulsaron de un crucero por nadar encuerada y por tirarle platos a los de la orquesta, o sea, cien cosas que eran
0: no cañonas,
1: un... sí sí sí, muy cañonas. Y a finales de la e de la década dijo ay pues mira no tengo nada mejor que hacer pues me voy a casar y se casó con un fotógrafo también muy de altos vuelos pero a X Ah. Uno de esos, tipo, de, pues, descendientes de presidentes y así. Ya ves que, como que en, en Estados Unidos, los descendientes de los presidentes, lo, los de México, básicamente, casi que viven escondidos. Y en <risa> Estados Unidos, medio que pues, son realeza.
0: Pues sí, bueno, cuando tienes dinero, pues puedes, pues, como. Sí, hay, un, pero hay más siempre posibilidad. Dicen,
1: eh, siempre dicen, eh, es eh, tataranito del cuarto presidente. Bueno, así. Ah,
0: Entonces sí. Entonces, sí, sí. este
1: era uno de esos. Y, y ya, pues se casaron y tuvieron dos hijos. Alan y Anne, obviamente, o sea, a ver, si te casas porque no tienes nada mejor que hacer, muy probablemente te divorcies, se sí. divorció y al año <ríe> entró a las grandes ligas de la excentricidad porque si bien ella había nacido en cuna de oro, era la nada misma comparada con su nuevo esposo William Harkness, del que no, nada tonta agarró el apellido. Ah, pues sí. Era... Él era 15 años mayor que ella y era heredero de la Standard Oil Company. O sea, ya cuando mm. está oil ahí, ya... Sí, como lo de banquero.
0: Era, ¿no? Ajá, como cuando ella es banquero, claro. dices, bueno, y ya cuando tiene oil y está en Estados Unidos, dice, esta. o sea, mm -hmm. dynasty.
1: Claro, o sea, el, el banquero era, pf, o sea, Juan Pérez comparado con la Standard claro. Oil, que encima... La Standard Oil era como una petrolera gigante que empezó en el siglo XIX, que es como la mamá de todas las petroleras en Estados Unidos. O sea, como que ellos eran Juan Camaney y después la tuvieron que, que partir en, en pequeñas empresas porque como estaban monopolizando todo, eh, pues se creó la ley esa de antimonopolio y entonces tuvieron que hacerla como muchas chiquitas. Y un montón de las petroleras que todavía están hoy tipo... Eh, ¿cómo se llama? Bueno, no sé, no me voy a poner a acordarme cómo se llaman las petroleras uh -huh. en Estados Unidos, pero muchas salieron directamente de la Standard Oil Company, uh -huh. que de hecho hay como, como caricaturas de, de principios de siglo donde se ve la Standard Oil Company como un pulpo gigante que está agarrando con tentáculos de que tiene a la Casa Blanca de un lado, al Pentágono de otro lado, o sea, como que básicamente controlaban todo, pero heavy.
0: Los descendientes ya. de ellos dicen así de que antes del eh, como aquí es antes de la repartición agraria, allá es antes de la ley antimonopolio.
1: Sí, yo creo que sí, tal cual. Eh, pero bueno, o sea, es, esta, esta compañía petrolera darían fundado este, el abuelo de este harkness, su uh -huh. hermano y un Rockefeller. O sea, esos. Con tres permisa. Tipos. Entonces, eh, ya el, el, cuando ella conoce a este y se casan, es como que ella dice, bueno, ya, o sea, ya estoy hecha de oro básicamente. <risa> y fue catapultada a la alta sociedad súper rápido. Pero la verdad, o sea, si bien ella tenía un buen pasar, pues fue vista como una nueva rica que llegó así a la súper alta sociedad sin, sin anestesia y encima divorciada y con dos hijos. O sea, como <risa> que nadie entendía como como le hizo, pero bueno, a ella poco le importó.
0: Para engatusarlo. Y la tachaban
1: de... Sí, sí, o sea, la tachaban de tener mal gusto y de ser demasiado excéntrica. Yo no creo que tuviera mal gusto, o sea, simplemente creo que ella era como demasiado apasionada para la época y como que se comprometía a full con todo, o sea, le gustaba el ballet, bueno, o sea, se metió, pero hasta la cocina con el ballet, que ahora te voy a contar, mm. Le gustaban los artistas, entonces se ponía a, a estudiar arte y quería ser mecenas, y, o sea, como que, pues no sé, o sea, tenía como un fuego interior muy tremendo. Entonces compra, compraron esta casa en Rhode Island y la llamaron Holiday House, porque era solo para holidays, o sea, no es que muy iban buena. a vivir ahí. Pero en la Holiday House hacían unas fiestas de nervios y obviamente Bill no le pudo seguir el paso y se murió como siete años después de que se casaron.
0: <risa> de que ya fue tu much y pues. Y esta heredó sí, sí. todo.
1: Claramente. Entonces, Ay, nada, nada justo el, el mismo año que se murió Bill, este, pues William Bill, uh -huh. eh, nació Edith, que fue su tercera y última hija. Eh, y, y pues ya se muere Bill, y ahí sí ya agárrate los pelos. O sea, Rebeca <risa> heredó todo y se convirtió en una de las mujeres más ricas del mundo. Entonces. Hizo literalmente lo que quiso. O sea, dijo: Ay, mira, pues voy a ser mecenas y me voy a hacer súper amiga de Dalí. Se hizo súper amiga de Dalí, que pues a Dalí le gustaba el dinero más que el pan caliente. <risa> pues, entonces,
0: no, no le puso ningún pero.
1: Ajá, entonces está documentado que hacía unas fiestas en la casa esta, que llenaba toda la alberca de Don Periñón ah, y metía a sus invitados a bañarse ahí. Y después eh, hizo la fundación Rebeca harnes donde patrocinaba compañías de ballet. Especialmente empezó a patrocinar la Joffrey Ballet de Chicago, que es como la compañía la de compañía. ballet de Chicago. O sea, ajá, el, o sea, son los primeros que fueron a bailar a la Casa Blanca. O sea, como que el Joffrey Ballet es el primero que realmente se vio a sí mismo como una marca. Y así, con ella empezaron a hacer giras... Eh, por la Unión Soviética, por China, o sea, hicieron muchísimas cosas con el ballet. Literal, los bailarines dicen que ya, o sea, cuando iban a tener un baile o algo así, se los llevaba de que a Saks y ah. les decía, ay, pues ya cómprense lo que se quieran poner en el baile. O sea, yo pago. Sí, Saks es una tienda tipo Palacio de Hierro, pero, uh -huh. pf, o sea, carísima. Además, claro, muchísimo más carísima de París. Hasta que en un momento, ella le dijo a Joffrey, oye, Geoffrey, mira, yo estoy pagando todo. ¿Qué te parece si mejor le ponemos Harkness Ballet? Ah. <risa> Porque a través de su fundación Rebecca Harkness, ella estaba pagando todo, los coreógrafos, las coreografías, las composiciones, la orquesta, todo, lo, las giras, todo. Y entonces Geoffrey le dijo... <risa> Pues claro que no, o sea, todo bien, pero yo soy el coreógrafo, es mi ballet, yo lo hice desde cero, o sea, no. Entonces se ella dijo, sí, se enojó, y entonces dijo, pues mira, voy a formar mi propio ballet. Como todos los bailarines están bajo mi nómina, pues me uh. los tengo que llevar porque son mi propiedad. Y entonces, pues dejó a Joffrey de que en calzones y se llevó a, a los bailarines y a los coreógrafos, o sea, se llevó todo y se, y se montó su, su Rebecca Harkness Ballet, y, y eh, o sea, obviamente ahí, olvídate, la familia ya casi le da un espasmo, porque toda la casa la reformó para que los, para que los bailarines fueran a hacer workshops ahí a la casa, eh, le puso de que ocho cocinas, 21 baños, o sea, básicamente... Para que vivieran ahí. ahí. Internado. Uh -huh. Ajá, pues digo, bueno, no sé es para que vivieran, pero era como un internado para bailarines y pues o, iban a hacer ahí workshops, entonces estaban muchísimo tiempo ahí, preparaban las temporadas ahí, o sea, entonces eh, también hizo, un, hizo como una escuela, una escuela de ballet, que no era su casa, pero otro lugar, con un no. teatro y no sé qué, y como ella quería hacer lo que fuera todo como, eh, como el ballet de San Petersburgo, le puso una escalera de mármol, no, un bueno. candil, o sea, y básicamente ahí eh, pues se acabó muchísima parte del dinero que tenía que. Pues tenía un montón, pero pues con esta vida, o sea, ¿cuánto te dura?
0: Pues sí, claro, se acaba, el dinero es finito.
1: Sí. Entonces, pues obviamente eso no podía durar mucho y, y, y ella pues no era ni coreógrafa, ni compositora, ni bailarina, ni, o sea, y si bien pues había estudiado mucho y sabía mucho de arte y de ballet y todo, pues tampoco como para sostener algo así y en el 74 ya se disolvió su compañía de ballet. Bye. No,
0: o sea, se gastó todo entonces, su dinero para que se fuera a la mierda.
1: Sí, básicamente sí. Oh, no. Sí, pero pues también por vanidosa, porque digo, si hubiera seguido con Joffrey, hubiera estado mucho mejor, pero la verdad es que, o sea, muy tristemente es como que ella no era particularmente talentosa y todo mundo le decía que sí, porque pues ella pagaba todo, entonces <risa> obviamente te convenía que ella te quisiera, entonces, uh -huh. pues no sé, sea, o sea, ella este, bailaba y todo el mundo decía, ay, qué bonito, no, no, bailas increíble. Igual ya para acá, ya ella ya tiene como 60 años. Sí, o y sea, todo el mundo decía, ay, no, qué hermoso. Ajá, y componía y entonces sus composiciones de que, de que <risa> las, to las tocaban en Nueva York, o sea, como que, pero pues todo el mundo, era como que todo el mundo sabía, era un pacto de que la dejaban jugar para que les diera dinero. Claro. Pero pues digo, obviamente después ya los, los coreógrafos ya no le duraban. Ella se trataba de meter mucho en las direcciones artísticas y entonces, eh, pues como que de todos modos no. Entonces, pues digo, bye, quedó muy mal. Y ella ya, o sea, como que siempre fue muy excéntrica y, y como que eso mismo la empezó a desequilibrar. O sea, por ejemplo, ella tenía juntas con, el, tipo con, pues con toda la gente que le manejaba su dinero y eso y ella llegaba de que en Leotardo y le estaban explicando... Las cosas, y ella de que paraba de cabeza, o sea...
0: ¡Ay, no, qué ansia!
1: Era muy graciosa, y bueno, de a poco se fue quedando sola, obviamente, porque era demasiado excéntrica para la sociedad. Se peleaba todo el tiempo con los vecinos, porque pues básicamente su casa era entre salón de fiestas y escuela de baile, y ella viajaba un montón, entonces dejaba su casa, pues básicamente con los bailarines ahí de dueños y señores, que tenían como sus favoritos, sí. Uh -huh. Pues, digo, hacían cualquier cantidad de cosas. Entonces, a los vecinos, pues, imagínate. O sea, en ese lugar en Rhode Island, o sea, pues, vive puro millonario que quiere estar tranquilo.
0: <risa> y esto está ahí haciendo sus desmanes.
1: Ajá. Entonces, este, en un momento montó un domo ahí afuera de la casa gigante. Entonces, a nadie, o sea, como que le, le estropeaba la vista a todos los demás. Se peleó muchísimo con los vecinos y en un momento... Eh, un, el gato de un vecino lo pintó de verde, por ejemplo.
0: Oh, de que se metió a mi casa, va de regreso Ajá. verde.
1: Sí, y, y entonces, literal, y entonces, este, pues ella ya, ya está como su vida ya muy decaída, tiene pésima relación con sus hijos, obviamente, comía muy mal, toma, o sea, básicamente vivía de champán y de píldoras. <risa> Y eh, cuando su cuerpo ya se empezó a atrofiar, se empezó a inyectar testosterona como porque ella no quería dejar de bailar y pues digo, ya no podía bailar. Y entonces su vida se, le fue, se fue deteriorando y se le fue yendo todo de las manos. Y de sus tres hijos no se hizo uno. O sea, cada uno tiene una historia más tremenda que la anterior. O sea, el primero eh, mató a un tipo en un pleito y, y, en y se la llevaron a la cárcel. No. Ajá. Después, la segunda tuvo un hijo que tenía como un daño cerebral súper fuerte, que de hecho se murió antes de los 10 años de vida. Mm. Y entonces como que a Rebeca eso eh, la ponía muy nerviosa entonces si bien cuando apenas nació ella estaba como, ay sí es un ángel y después cuando empezó a ver que de plano no iba a mejorar jamás fue como, no, este de lejitos la verdad no me da, me, me da muchas ñañeras y entonces pues con la hija eso fue de que una gran ruptura de hecho claro. la hija impugnó el testamento cuando se murió un desastre y la última hija, Edith, se trató de suicidar mil veces y al final sí se terminó al final sí, la, o sea, sí lo logró Nancy lo logró. Sí, se yeah. suicidó un poquito después de que su mamá se murió.
0: Mm. Y pues ya a ella
1: le dio cáncer de estómago. Mm. Y, y, y pues ya, o sea, se murió. Y cuando se murió, ya estaba un. tenía una. O sea, porque obviamente cuando se murió Bill, después incluso se casó dos veces con dos doctores, súper random. Ah. Eh, y de los dos se divorció. Cuando le dejaron de dar pastillas. Murieron. Sí, de, un montón de su dinero también va a fundaciones de para curar el Parkinson y no sé qué. O sea, como que su dinero lo dejó en el ballet y muchísimo en la medicina también. Oh. Eh, hasta eso bien. Uh -huh. Y... Y, pero ya al final tenía como un pseudoamante que era como un homosexual confeso, entonces yo más bien creo que era como un amigo porque pues Ajá. realmente ella estaba de que necesito un amigo, y entonces, eh, entonces él era 25 años más chico que ella, obviamente, un bailarín,
0: uh -huh. y...
1: Y él dice, o sea que pues obviamente esto de Donista al final de su vida declara de que, no, la verdad que al final fue maravilloso, era una, una locura, un caos en su casa, había gente firmando eh, firmando testamentos por todos lados y jugando con pelucas, o sea,
0: literalmente <risa> es su declaración. Y le dejó todo a este güey o qué?
1: Pues no, o sea, como que dejó tanto, o sea, se, se acabó tanto dinero ella y dejó uh -huh. tanto dinero en la medicina y en el ballet, que la verdad, o sea, tampoco es que había mucho por dejar y como sus hijos quedaron todos mal, uh -huh. eh, o sea, como que su fortuna medio que ahí quedó, o sea, pero, eh, eh, o sea, su, su historia al final es muy triste porque sí muere muy sola, pero el epílogo también es muy excéntrico, porque uh -huh. ella le había mandado a hacer a Dalí una urna para sus cenizas iba Ay. a ser una urna de... de sí, 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 sí. No,
0: una no, urna o sea, de... nada más de imaginarme... O sea, que Dalí te haga tu urna, pues, ha de ser una cosa, pues, un trip.
1: Y sí, era una urna de un cuarto de millón de dólares que giraba claro.
0: <risa> para que ella
1: siempre estuviera bailando. Ah. Pero, a la mera hora, Dalí como que no le calculó bien y las cenizas no entraron en la urna. <risa> y entonces... <risa> Una parte de la ceniza sí, o sea, obviamente entraron hasta donde cupo y lo otro la dejaron de que en una bolsa de plástico de
0: supermercado. Ah, no le calculó bien los tamales el Dalí.
1: Sí, 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 sí. Y ahí terminó, ahí terminó la vida de Rebeca. Pero, eh, o sea, como que lo único que hay de ella es este libro que se llama Sangre Azul, ah. en donde, o sea, como que las críticas son que ella sale como demasiado excéntrica, demasiado como demasiado condenada por la sociedad y como que, como que se dice que, que su vida debería ser escrita por un, desde una postura más feminista como para que pongas en valor más que todo el desastre que armó como lo entregada que estaba al arte y al ballet y todas esas cosas. Y que
0: se atrevía, Pero, ¿no? Ahí,
1: Claro, pues sí, o sea, y que le valía, literal le valía lo que decía la sociedad, o sea, nunca le importó ni cuando, o sea, ni de joven, ni ya cuando era de que la mujer riquísima. Sí triste que, que pues no, o sea, con sus hijos no, nunca pudo construir una relación familiar, pero pues ella decía que no, o sea, que no estaba hecha para ser madre y que, no, o sea, jamás los peló.
0: De que no estoy hecha para ser madre y porque tuviste tres pues es que era lo que seguían, ¿no?
1: Pues sí. Pues sí, cuando le preguntaban por qué ese caso, pues porque no tenía nada mejor que hacer.
0: Sí, o sea, también yo... Yo, por ejemplo, eso de que todas las mamás tienen que querer a sus hijos, yo digo que no, que no todo el mundo tiene instinto maternal. Y pues, pues luego sí. ahí hay gente que tiene hijos nomás porque se supone que es lo que tienes que hacer. Pues
1: 100% ella en esas estaba, o sea, jamás los peló, o sea, de hecho... Eh, cuando le dicen que por qué le puso tantas cocinas y baños a su casa fue como, ay, porque mientras menos vea a mis hijos mejor. Así
0: que manchaba.
1: Sí, 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 sí. Así que esa es la historia de Rebeca harmes Escuchan la canción de Taylor Swift porque está muy buena y pues te cuenta un montón de cosas. Digo, obviamente no dice toda la historia, no dice las cosas feas. Sí dice mucho como todo el escrutinio social por el que pasó, que pues ella también pasó por algo similar, entonces como que yo creo que de ahí se agarró para... Para reflejarse.
0: Voy a escuchar la canción porque no, 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 no la he escuchado.
1: Bueno, pues ahí quedó Orgullo y Prejuicio. <risas> bueno, y, y a ti, ¿qué te inspiró
0: Orgullo y Prejuicio? Pues mira, pensé medio, creo que parecido contigo porque... Es que no me... había de otra. No es de que, decir. ajá, o sea, me hizo pensar como en todo esto de los solteros cotizados y los hombres con dinero y buena familia que tienen, o sea, como que también que tienen que ser casados por mujeres, o sea, casados con Z, casados. Entonces me acordé de una historia de una socialité gringa que casó al nieto del inventor del plástico, o sea, de como el plástico que se comercializa. Ajá. Y es, o sea, una vez en esos hoyos negros que entra uno de, <ríe> de YouTube, que empiezas con gatitos y terminas con que Taylor Swift es reptiliana. Sí. Entonces, este me acordé y pues ya, ya la investigué y la busqué. Y esta señora se llamaba Bárbara Daly Bakeland. O sea, Daly okay. era su apellido de, de soltera. Y Bakeland es el apellido del señor este que hizo el plástico, que era, pues... Él era un químico y, este, y pues inventó el plástico, ¿verdad? Entonces, pues imagínate cuánto <risa> dinero tenía. Ajá. Esta señora es muy famosa porque, de hecho, hicieron una, una película de, de su vida que se llama Savage Grace y pues trata de su vida, ¿no? Entonces te voy a platicar, no sé, ¿la conoces tú? No, no. Bueno, pues esta señora nació el 28 de septiembre de 1921 en Massachusetts. A los 11 su papá se suicidó con monóxido de carbono porque pues, eh, se rumora por ahí que había perdido como el dinero en la bolsa. Entonces, pues lo único que se le ocurrió para salvar a su familia de la pobreza fue básicamente morirse. Entonces, eh, cuando el papá se muere, la mamá recibe el pago del seguro de vida. Ahí no sé bien cómo funciona porque entiendo que ahora si te suicidas no te dan ni un quinto. ¿A poco? Pero, ajá, sí, o sea, creo que los seguros si tú te suicidas es como, ay, ajá, mira, estás, estás viendo la cara. Eh, pero bueno, a estos sí les llegó y les llegó pues una herencia bastante como aceptable que lo que hicieron fue ah, pues, agarrar el dinero y se fueron a vivir a Nueva York. Eh, quedaban vivos pues la mamá. Ella, y tenía un hermano menor que se llamaba Frank también, como el papá, uh -huh. y pues dijeron, ah, o, bueno, por ahí leí que habían sido como unos 500 mil dólares, este, pues de esa época, ¿no? Entonces, eh, lo que hicieron fue así como, ay, pues nos vamos a instalar en el Hotel del Mónico, que en ese tiempo era muy pop-off. Y entonces ya cuando ella vivía ahí en Nueva York, empezó pues a ir a fiestas y era muy, muy guapa. Entonces se, se empezó a convertir ahí como medio Paris Hilton, pobre, porque pues bueno, comparado con los ricachones de allá, pues era medio de media tabla. Ajá. Y eh, como era muy guapa, ella como que empezó a hacer medio modelaje, eh, salió en Vogue y en Harper's Bazaar, y un día un ilustrador de, de estas eh, revistas dijo, ¡Ay, mírala qué bonita! Entonces le incluyen una lista que era de las 10, eh, bueno, niñas, bueno, girls más bellas de Nueva York. Y eso le abrió las puertas para, eh, pues, Ahí meterse en el modelaje y le ofrecieron como un screen test en Hollywood, así como, bueno, va, te vamos a volver así la nueva estrella de, del cine. Cuando fue a hacer su audición, la neta, como que no le gustó mucho vivir ahí en Hollywood y como que no le encantó el ambiente, pero sí conoció a una actriz que, eh, bueno, se llamaba Cornelia Bakeland. Entonces, pues, ella dice, ay, no, 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 eso de ser Greta Garbo no es para mí. Y regresó a, a Nueva York. Y dicen que esta andaba con un empresario que se llamaba John Jacob Astor. ¿Quién? ¿Bárbara
1: era... o Greta? Bar ya me no, Bárbara. Río. O no, Greta.
0: O esta... Bárbara. Plotilde,
1: ¿Cómo se llama la otra Constanza? o okay? qué?
0: No, la, la amiga, o sea, ahí conoció a la Cornelia... Y esta ya, Cornelia. Ajá, y ya esta Bárbara se regresó, ¿no? Ok, y ahí empezó a andar con un empresario. Con un empresario muy millonetas que estaba casado. Y dicen las malas lenguas que él le dijo así como, oye, espérame a que me divorcie o que se muera mi esposa o yo qué sé. Y te doy tres millones de dólares para que me esperen. Y al parecer ella como que había aceptado, pero... En eso que se entera que, pues, su amiga esta que había conocido era no solo una actriz, sino la nieta de este señor que ¿Qué? tenía mucho dinero. ¡Válgame! Entonces, claro. la, ajá, digo no había Facebook y esas cosas, entonces tuvo que hacer una investigación off the grid, o sea, no había Google, así como de, a ver, ¿hasta quién es? Y resulta ser que la amiga, la Cornelia, tenía un hermano menor, casadero que se llamaba Brooks, entonces, así, eh, dijo, mira, y él no está casado, y tiene mucho, mucho dinero, entonces, eh, la amiga hizo un meet cute entre ellos dos, así de, ay, mira, los voy a presentar, según la Bárbara, o sea, esta muchacha decía que era, po eh, que era poeta, y el hermano, según él, decía que era escritor, entonces la amiga dijo así de, ay, míralos, ellos, los dos artistas, los dos guapos, pues los vamos a juntar, ¿no? Y, este, pues, cuando los junta, pues ya ella se entera, pues que sí, el abuelo había inventado el papel fotográfico Velox, o okay. sea, el que usa, y le vendió la patente a Kodak. Ay, Ay, puro inventor. Lástima que ya todo esté inventado ya. Ya sé y se volvieron millonarios. Y este plástico que el señor este había inventado, o es sea, el abuelo de estos dos. Es el, eh, o sea, es el típico que usan como para, que usaban para prótesis, para los coches, o sea, para todo entonces, Ajá. pues, o sea, claramente cuando empieza como toda esta era de, del plástico a mediados principios del siglo pasado, pues todo tenía que pasar por ese señor. Entonces imagínate pues el dinero que tenía, ¿no? Claro. Y este, total que pues dijo, mira, aquí voy a caer yo en blandito, ¿no? Entonces mandó a volar a Lastor que, dato curioso, uno, creo que su abuelo se murió en el Titanic. <risa> de este, oh. ¿no? Que no tiene nada que ver, pero bueno. Entonces, siempre,
1: siempre es bueno mencionar al Titanic, no importa no historia.
0: importa en qué momento se rumora que estos dos tenían ahí como una relación medio tormentosa y eran como medio tóxicos los dos ella eh, sufría como estaba como de, de depresiva y bueno con el historial que tenía del papá de, de depresión y el suicidio pues como que no, a ver no estaba como muy bien amueblada ella ¿verdad? y él tampoco, uh -huh. él tenía como muchísimos traumas porque el papá como que no resultó ser lo que el abuelo esperaba, entonces como que, o sea, como que nadie ya de, de su familia salió tan chingón como el abuelo, entonces tenía como ese trauma. Eso pasa un chorro en estas historias. Ajá, entonces como que dice que, que era escritor, estudió física, pero pues vio que pues no le hallaba, entonces luego según él era escritor, pero la verdad es que pues vivía de, pues, del dinero de del, la del, sí. Y entonces, este, todo parece indicar que pues me le iban a mandar a ver si ya puso la marrana, porque tenían una relación como muy tormentosa. Pero resulta que antes de que el otro pudiera ahí como decirle, oye, tenemos que hablar, no, soy, no eres tú, soy yo, le dijo, ay, fíjate, creo, no me baja. Yeah. Y pues que se casan, pero resulta que pues no, no estaba embarazada. O sea, lo Ay, qué yo. tontos. O sea... <risa> La, o sea, la vieja clásica de, ay, no me baja. Y la no, vieja pues,
1: confiable,
0: pero digo, incluso, espérate
1: por lo menos un mes.
0: No, porque se le nota. Entonces, ¿qué va a decir la sociedad y los corcuera? Entonces, pues ya digo, ella pues no estaba bien de su cabecita y él tampoco, entonces este dicen que un psiquiatra atendió a Bárbara cuando se enteró que se casaron, dijo así, ojalá no se reproduzcan porque sabrá Dios qué va a salir de esos dos, ¿no? Y eh, bueno, ya estaban estos dos casados y decidieron irse a vivir a claramente al Upper East Side de Nueva York, ahí uh -huh. donde están las de Gossip Girl. Bueno, ahora en ese tiempo pues no, pero bueno. Y eh, dicen que se la vivían en La Pachanga que hacían unas fiestas acá, unos bacanales, en los que iba Greta Garbo, Tennessee Williams y gente muy, pues, muy acá, muy importante de, de esa época. Y este, pues, a la Bárbara le gustaba el chupirul. Entonces, o sea, dicen que en esas fiestas y como en ese tiempo, como que pues sí, se le pegaba bastante el cable y que frecuentemente se mostraba pues inestable, explosiva y muy depresiva. Y eh, la verdad es que después de que lo engañó diciéndole que estaba en barandales y tal, como que pues sí estaban juntos, pero los dos tenían, o sea, era como muy bien sabido que tenían sus capillitas, ¿no? Ajá. Eh, pero ya unos años después de casarse, en 1946, tuvieron a un hijo que este, se llama, bueno, que llamaron Anthony Y pues este muchacho es el que va a venir aquí a, a volver famosa la mamá porque él muchos años después, ya que está más grande, pues la pasa a matar pero te voy a, a su mamá, a su mamá, se la mató, la mató bien muerta, pero te voy a decir por qué, él eh, ellos según esto vivían en, bueno, vivían en Nueva York, tenían su casa en Nueva York, y eh, ya cuando el niño tenía como ocho años, empezaron a vivir a lo grande, o sea, vivían en Europa, y tenían un departamento en París, entonces como que andaban entre París, Italia, y ya sabes, viviendo pues como la gente que tiene mucho dinero.
1: Uh -huh.
0: En ese tiempo, ya como cuando el hijo tenía pues no sé, como 15, 16 años, el Brooks, o sea el marido, conoció a la hija de un diplomático uh -huh. que él le llevaba tranquilamente 15 años y le dijo así de, oye, yo creo que ya hasta aquí llegamos, pero esta se intentó suicidar y el, y el señor dijo así, de, bueno, está bien, este, luego le platicamos. Eh, y después, ya cuando Anthony tenía como 20 años, ellos estaban viviendo entre Suiza y Cataluña, y este muchachito en Cataluña, al parecer, o en Italia, en algunas fuentes dicen un lugar, otras, otras, conoció a un australiano que se llamaba Jake Cooper, que pues... Lo empezó a introducir en las drogas alucinógenas sí. y además tenía la particularidad de que era bisexual, entonces se rumora por ahí que pues tenía un romance con este, ¿no? Ajá. Además de que pues se la vivían drogándose, porque Pues ya ahí pues eran porque, casi los porque 60. ¿Por qué podían? Básicamente porque, porque podían. podían. Entonces estaban ellos experimentando y pues cuando se enteró la bárbara, pues agarró sus triques, o sea, bueno, agarró sus cosas y fue a por el chiquillo de las greñas y le dijo, mira, a mí no me vas a salir con eso de que te gustan los niños, entonces lo regresó y, y, y una amiga de ella francesa tenía una hija que se llamaba Silvi le dijo, ay mira, me voy a traer a vivir aquí a la Silvi y te vas a casar con ella Dice, y se te acabó tu ando aquí con el Jake, ¿no? Pero le salió el tiro por la culata porque el que terminó casándose con la Silvi fue su marido. No. <risa> sí, pues la, met, la fue a meter ahí a su casa y pues el otro claramente pues no era gripa. Entonces, pues la... O sea, no peló a la Silvi, pero el marido sí. Entonces ya ahora sí ya le dijo, mira, hasta aquí llegamos, tus juguetes, mis juguetes. Se intentó suicidar otra vez, o sea, sí volvió a aplicar esa, pero ya el marido... me mata que siempre es la glamurosa solución. O sí, sea... o sea, de me voy a matar y le dijo, a mira, ya, si te vas a matar, ya mátate, ¿no? Entonces, este, total que ya el otro se fue, se casó con la Silvi y este, y de hecho tuvo un hijo con ella y pues ya mandó un poco a, a por ahí a la Bárbara y este la mamá estaba o sea ya divorciada en shock total y además pues seguía que con el hijo que le gustaban los niños ¿no?
1: Ay, no, nada le sale
0: bien a la bárbara, ¿qué onda? Todo le sale mal, entonces, pero es que también todo le sale mal porque sí estaba bastante malita de su cabeza. Entonces ella, cuando ya se queda sola con el hijo, empieza a contratarle prostitutas así de, o sea, como si fuera gripa. ¿no? De ahorita.
1: <risa> Mira, ¿cómo no te sirvió la ya Te voy a dar el muestrario.
0: Ajá, sí, ya, yo creo que le contrataba de todas para ver cuál, qué, cuál le embonaba, pero pues no, ninguna le embonaba. Entonces, como eso no funcionó, ella se puso a pensar de que, oye, pues se rumora por ahí que yo hago re buenas chambas. Entonces se le ocurrió la brillantísima idea de echarse a su hijo para ver Ay, si Dios ella Dios lo curaba. Ay, Dios mío, esto ya está muy enfermo. Ajá. Entonces ella, al parecer, pues, o sea, pues abusó de su hijo, pero ya él tenía veintitantos no, no, no. años, o sea, veinte años. Que...
1: ¿Qué manera de escalar de nivel? De, desde le contrato a la sobrina de mi amiga o a la hija de mi amiga, Ajá. no sé qué era, pasando a las prostitutas, pasando a la mamá,
0: o sea. Ya, medidas desesperadas. O sea, la Bárbara. Miami sin escalas. O sea. Sí, sí, no. Entonces, eh, pues, o sea, claramente, pues, no. <ríe> pues no se curó porque no había de qué curarse, ¿no? No, no solo no se curó, se traumó. Ajá, entonces pues imagínate. Y este, pero lo que sí tenía, o sea, de lo que sí estaba enfermo era de esquizofrenia el muchacho. El chiquito, el eh, muchacho. Pero eso oh, no pues... se lo trataban que porque la psiquiatría, según el papá, era una profesión amoral. Entonces, o sea, <ríe> sí lo andaban disque tratando de que porque era gay pero por la este la esquizofrenia no entonces imagínate esquizofrénico la criatura abusado por la mamá y aparte o sea no solo cuando se lo echó ella sino o sea ir por él de las greñas decirle que está enfermo o sea todo eso pues obviamente no iba a terminar bien entonces, no, no, bueno. él, en 1971 ellos estaban ya viviendo en Londres, o sea, ellos dos solamente porque el papá ya había ido por cigarros eh, y pues ya, pues ahí los veía, pero nada. Y la agarró y le intentó aventar al tráfico a su mamá para que la atropellaran. Dios. Entonces, ahí un psiquiatra le dijo así, de oiga, yo creo que sí necesita terapia el muchacho y hay que revisarlo. Entonces dijo, bueno, está bien, porque casi me moría. Y eh, ella decidió no levantar cargos, entonces lo, lo empezó a tratar un psiquiatra. Y pues yo creo la verdad que ya fue demasiado tarde, porque en noviembre de 1972, Anthony, o sea, tipo, llegó Bárbara a su casa, Anthony le dijo que hubo y la apuñaló. Y ¿Qué? la mató casi instantáneamente.
1: Encima apuñalada, o sea... Dios... Sí. Digo, Entonces, bueno, o sea, cualquier forma de matarla, pues están matando más, ¿no? sí, pero, pero sí. creo que apuñalado
0: es como demasiado gore. Sí, aparte a tu mamá, o sea, digo, la verdad es que, pues con esa mamá tampoco creo que haya como mucho amor maternal ahí, pero eh, total que. Pues digo, igual bueno, el
1: asesinato por, por apuñalamiento, ni siquiera sé si existe esa palabra, <risa> pero me parece como súper fuerte, o sea, tú ahí con un cuchillo
0: es como muy heavy, o sea, por ejemplo, sí. creo que envenenar, pues es más digno. Ah, sí, pues ya ves que dicen que, la, bueno, que las mujeres tienden a suicidarse con veneno o con pastillas, que porque es menos messy.
1: Ajá. Entonces
0: sí, el, el, y el tipo de asesinato de las mujeres también es más, pues un poco más controlado, ¿verdad? Con un poquito más clase y los hombres son un poco más salvajes. Entonces este, pues claramente se le pegó el cable un día y pues se le dejó ir a la mamá
1: me encanta,
0: me encanta que pasó de me la voy a aventar al tráfico a ah, la voy a apuñalar, o sea aquí sí no hay falla, pero aparte sí, creo sí, que dicen sí. que la apuñaló hace cuenta como siete veces, pero la verdad es que con la primera tuvo, o sea la primera fue así de que justo donde tenía que ser para que la palmara la señora entonces sí, sí la mata llega la policía y él ahí tranquilamente casual en el depa o sea estaba la mamá muerta y él y así de no sí yo fui entonces dijeron, pues sí, creo que estaba un poquito malito de su cabeza. Entonces, en vez de mandarlo a la cárcel, lo mandaron a una institución psiquiátrica que se llamaba Broadmoor Hospital. Y él estuvo, pues, del 71 al 81. entonces 10 o sea, años. Ajá, 10 años, y él salió, pues, a lo, tenía como 33 años cuando ya le dijeron, ya está usted curado, ya no está esquizofrénico, usted puede Pero ir a vivir vi la vida. Y se fue libre... Sí, porque, o sea, realmente no lo metieron a la cárcel por asesinato, sino pues es como tuvo un episodio y lo trataron. Entonces, al tratarlo y ya como decir, ah, sí, ya se curó, pues salen libres. Entonces, al salir, pues el papá claramente lo tenía canceladísimo. O sea, sí, sí. todo mal. Entonces, eh, se fue a Nueva York a vivir con su abuela materna, o sea, la mamá de su mamá, que era una viejita de 87 años y a los seis días de haber llegado pues también se le dejó ir a la abuela no la puñaló y le rompió varios no. huesos pero ay, no la no. mató
1: pobre viejita esa sí no tenía ni, ni ver en
0: el entierro y o entonces sea, decían, ay estaba curado pero no pero entonces ahí ya sí la policía de Nueva York llega y le dice a ver tú la primera te la dejamos pasar Sí, o sea, lo que hagan los ingleses es muy su problema, pero tú al botellón. Entonces me lo, lo metieron a Rikers Island, que es como la prisión esta famosa como de alta seguridad de ahí, de, de por ahí de Nueva York. Ajá. Y este, él tenía su audiencia y en su audiencia él pues dijo así de, oye, es que yo estoy malito de mi cabeza. Entonces no me puedo meter a la cárcel, mándenme a una institución psiquiátrica. Ay, qué gusto. Tranquilamente, o sea, él así de no, o sea, páseme al otro hotel porque a este no. Y entonces el juez en Nueva York le dijo, fíjate que no, porque lo, todos sus registros médicos se atrasaron de llegar de, de Inglaterra. Entonces, eh, pues dijo, no, mira, mientras que son peras y son manzanas, yo no te voy a andar aquí soltando, porque él estaba pidiendo que lo liberaran bajo fianza, o sea, el descaro, si de llámate sí. a mi mamá, dice que me cure, quise matar a mi abuelita, pero déjame salir bajo fianza, y el juez le dijo, no, a ver. Con ese cuento a otra persona. ¿Antes de que te eches otro familiar? Sí, no, porque ¿cuántos te quedan? Ah, el, herma, el hermano de la mamá ya se había muerto, entonces vas a ir por los sobrinos. No, entonces no está bien. Entonces, este, él como que se enojó muchísimo que no lo dejaron salir bajo fianza. Y 30 minutos después de que regresó de su audiencia, se puso una bolsa en la cabeza y se suicidó. Válgame, o sea, ¿sí es cierto lo de que si te pones una bolsa en la cabeza te puedes morir? Sí, pues sí, o sea, pues no sé cómo se la amarró, pero así de que 30 minutos después y llegaron y, ah, caday, y ya, o sea, del berrinche que hizo o como que, no sé, yo creo que pensó que sí lo iban a mandar por siempre a la cárcel y dijo, ay, no, eso sí está bien feo y entonces este se mató él mismo. Válgame, qué historia dramática. Es súper fuerte, aparte ella es súper famosa, no porque la mataron, sino porque intentó curar a su hijo violándolo. De, o sea, o sea Ay, no, es
1: que, es que, o sea,
0: te olvidas un poco de esa parte y está
1: la parte de la matadera y después te olvidas de la matadera y te acuerdas de ese abuso tan horrible.
0: Sí, o ¿Sí? sea, es que no hay manera, es horrible. Y de hecho hicieron la, la película, se llama Savage Craze. Y este un amantoso de esta señora Después salió a decir así de Ah, porque en la, en la película se supone Y se rumora que ella O sea, no solo se lo echaba Sino que aparte hacía como tríos Con él y otro güey O sea, como, ay, bueno A lo mejor solitos oh, no Pero ya con sí. otro O sea, la señora estaba muy mal Y entonces en la película sí. Salió una escena de eso con oh, un, okay. Porque ella anduvo con, con un escritor y, este, entonces sale como que hacen un trío, pues, con él, ¿no? Y ya el otro salió así a decir, oigan,
1: yo <risa> nunca hice
0: no un trío, no sé qué, y luego dice, y también no sé si se echaba al hijo, porque a ella le encantaba escandalizar a la gente, a ver, si te mató bien muerta, sí, o sea, yo creo que algo sí le hizo sí, para traumar al sí, niño.
1: sí, 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 sí.
0: Y este, Ay no, qué feo. Entonces, si quieren verlo en película más que lo que yo les he platicado, pues se llama Savage Craze, la, la peli, sale Julianne Moore de esta señora. Ay la amamos. Y sale Eddie Redmayne de Pues El Hijo. Entonces, o sea, ha de estar buena. Yo no la vi pues, completa.
1: Por lo menos más bonita, no. sí si hay.
0: Sí, gente muy bonita y pues a lo mejor hacen que se vea como menos feo. No, eh, no pandemia. creo. Es muy fuerte, es demasiado fuerte saber que es la mamá, o sea. Sí, eso, o sea, la verdad es que, o sea, la señora claramente pues estaba mal de la cabeza y pues el hijo, <ríe> y como También. bien dijo el psiquiatra, así de yo no sé qué va a salir de estos dos, pues salió eso que estaba pues tenía esquizofrenia y luego no lo querían tratar y bueno todo un show entonces este yo cuando o sea cuando escuché la primera vez la historia de esta señora o sea yo estaba diciendo no es cierto esto es mentira o sea me tuve que meter a googlear para decir si existe y si existió yo pensé que era alguien pues ahí inventándose cosas
1: dios mío santo me encantó que el episodio de hoy estuvimos pero el hola, a todo lo que... <risas> pero sí, el hola
0: nos quedó, pero bueno. El, el hola del drama. Y justo, o sea, no es que lo hayamos pensado, pero mañana se estrena Gossip Girl.
1: La nueva. Sí. sí, sí, sí. Yo estoy a punto de contratar el HBO Max
0: solamente para ver la nueva temporada de Gossip Girl. Yo claramente ya lo contraté y no dormí todo el fin de semana viendo series. O sea, claramente. ¿Y qué onda? ¿Vale la pena? Recomiéndanoslo. Lo recomiendo ampliamente en México, sobre todo. No sé en Argentina cómo está el cotorreo. Pero en México, si lo contratas ahorita, está a lo que viene siendo el 50%. Sí, Entonces... aquí también.
1: Aquí también. Por eso te tengo mm. esa, la gran
0: tentación de, de contratarlo ya. Yo creo que valdría la pena. Hay una serie... Que, que me encantó, que sale eh, Kelly Cuco, que es la que salen de Big Bang Theory. Ah,
1: la de La Hermosa.
0: Está buenísima. O sea, es, me encantó porque es como eh, thriller, pero como comedia muy negra, y a mí esas cosas me encantan. Entonces, eh, esa me la venté en un día. O sea, digo, son siete capítulos, pero me dormí como a las dos de la mañana. ¿Por y, qué no? Y como yo soy muy fan de The Vampire Diaries y The Originals, ahí también está la, o sea, el otro spin-off de esas series que se llama este, Legacies. Y también manejé las dos primeras temporadas tranquilísimamente. Entonces, ya por lo menos mi mes ya lo desquité. Y hay varias películas. También, digo, va a estar Gossip Girl y va a estar... Eh, también la precuela de Game of Thrones, entonces creo que, y bueno, a mí me gustan mucho las series de, de HBO, también, este, este, Euforia entonces para mí sí vale muchísimo la pena, y más que te va a salir aquí en México en 50 pesos al mes. Ay no, baratísimo. Bueno, pues sí, ya me convenciste. Ma sale mañana Gossip Girl, ¿no? O sea,
1: ya la Mañana,
0: mañana sale. Yo ya vi el tráiler y este, estoy muy emocionada. Porque aparte sale una mexicana, ¿sí sabías? No. Una de las protagonistas es una mexicana que. Anaí. No, no, sale Anaí de mía. No, no, no. Este, no sé si viste la serie de eh, Control Z. De no, la vio
1: Juan, yo no la vi. Porque me dio fugera la verdad Como que sentí que no estaba tan buena
0: eh, Sí, la, a mí me gustó Porque me gusta como esa Esa onda de, de ese tipo de series eh, Pero una de las que sale ahí Que se llama Sion Moreno O sea, la actriz se llama Sion Moreno eh, sale Es la que es trans su, eh, ajá Exacto, es esta chica trans ah. Que sale, y sale, o sea, está hermosa Y sale como de las fresonas ahí de, de Gossip
1: Girl.
0: Triunfando en grande. Triunfando, pero, as, o sea, ella no, ni siquiera pasó por ABC, que como la, a, no, 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 ella directamente a HBO y a Gossip Girl, que, o sea, la primera temporada va a tener un éxito, o sea, nada más porque es Gossip Girl, ya después dependerá sí. de los escritores y los actores y tal, eh, más de los escritores me gustaría pensar pero sí vean la contraten HBO Max vean The Flight Attendant esta de la de la zafata es está muy buena está muy muy buena
1: bueno pues eh, vean eso y también si quieren pueden leer el próximo libro que vamos a ah, sí. a, a disvariar porque Claramente. ya o sea no estamos en un podcast de recomendaciones <risa> aunque podríamos podríamos sumar una podríamos de recomendaciones. Ay, Pero bueno, sí. <ríe> para que no termine más. Sí. Bueno, eh, el próximo, el siguiente capítulo, el próximo libro que vamos a tomar de punta pie es uh -huh. Cuentos de amor, de locura y de muerte de Horacio Quiroga. Y dice así. Su luna de miel fue un largo escalofrío, rubia, angelical y tímida. El carácter duro de su marido heló sus soñadas niñerías de novia. No.
0: Para o saben,
1: morirse. O sea, <risa> muy fuerte. Yo este no lo he leído de Horacio Quiroga y mira que le iba vario. Ay, momentos.
0: no, yo ni siquiera sabía quién era, la verdad. Mm.
1: Es, es, creo que es argentino, eso Quiroga, me parece. Y yo todo lo que leí de él siempre es en la selva y tiene unas cosas que se llaman cuentos de la selva y es todo uh -huh. en, en la selva de acá, de, de Corrientes, como por donde nos deportaron, por allá.
0: Ah, <risa> te iba a decir, yo conozco por ahí, ahí me deportaron. Sí, sí, sí. Ay,
1: y, y, y siempre es de que, y entonces lo mordió una víbora, y, o sea, como que lo leí cuando era, o sea, muy chiquita y... Uh -huh. Y como que todos, todo mi imaginario es así muy selvático. Pero bueno, pues es todo, está, está muy violento, así que...
0: Ah, o a lo mejor, pues no sé, se la lleva a la selva, yo qué sé. Pero si sí, no lo he leído, no sé quién es el señor, si ustedes lo quieren leer o lo han leído, por favor, coméntenos. Y pues veremos cómo nos va la siguiente semana. Y pues llegamos hasta acá. Y esto fue Nada que ver. Un beso.
1: Bye. Chao. <risa>
0: No, ahora sí quiero que es uruguayo, me van a matar. Mane canceladísima porque es uruguayo. Oye, me acaban de dar mi residencia permanente. Te la van a quitar, pero con la mano en la cintura. <risa> pez! Para que puedas ver a la Argentina. Dale, o sea, Copa América,
1: solo le tienes que ganar a Brasil.